0: Episódio dois, Papeamos com
1: Ricardo Soares sobre a JUPLP, a Juventude Lusófona e as eleições presidenciais no Brasil. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Papeada Hélder. Desta vez temos um convidado. Há muito tempo que. Como é que foi o último, o último episódio? Ah, somos só nós os dois, mas é como se tivesse aqui
0: alguém, uma coisa do género. Pois, pois, hoje trazemos um convidado. Uh, podemos dizer, um convidado de irmão, não é?
1: Sim, sim, exatamente. Uh, e, e vão ver pelo, pela voz pelo e pelo sotaque. Vamos ver se descobrem de onde é que ele é. Vamos <risos> ver se descobrem. O nosso convidado é brasileiro, ele é de Belo Horizonte, ele é estudante de jornalismo, ele é coordenador e fundador da JuPLP, que é, eu tenho aqui o nome, mas posso dizer mais à frente, gosta de café e de cerveja, não gosta de preconceito, injustiça social e desigualdade, a JPLP é um acrónimo para a Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, um movimento criado por jovens em julho de 2020, mais ou menos na mesma altura que a papeada foi criada, Exatamente. um mês de diferença, por isso somos quase gêmeos, por assim dizer. Tem como ambição de aproximar as nações em projetos que promovem diálogo, debate intercâmbio e intercâmbio cultural, e foi fundada com o objetivo de criar ações efetivas para mudanças, promover tolerância, incentivar o intercâmbio multicultural e de ideias para toda a juventude lusófona. Ricardo Soares, muito obrigado por estares aqui na papeada, és o nosso primeiro convidado do Brasil e estamos a gravar diretamente de Belo Horizonte, certo?
2: De Belo Horizonte, com muito orgulho, na melhor cidade desse país.
1: <risos> ok, já começamos sem divisões, não é? Sim.
2: Melhor cidade do <risos> Brasil. Uh,
1: então, como é que descobriste a papeada? Como é que ou, ouviste a primeira vez? Onde é que nos encontraste? O que é que podes partilhar sobre isso?
2: Oi gente, primeira, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, Fábio, Helder, é, é, é de muita honra para mim estar aqui como Ricardo, como coordenador da JPLP. Eu posso ser absolutamente transparente, porque eu sempre tive vontade de participar da papeada, por isso que eu já fiquei, às vezes, mandando mensagem para a gente participar. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, é... eu não lembro exatamente quando e como que eu conheci a papeada, mas pela JPLP eu comecei a procurar muitas coisas que envolviam a lusofonia, comecei a, 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 a... procurar mesmo cada coisa que envolvia, principalmente feito por pessoas jovens que utilizam é, os meios de internet para promover debate, para promover a cultura, e principalmente essas conversas que são muito valiosas para mim. e Mas eu, eu não lembro exatamente quando eu conheci, mas eu sei que quando eu conheci, eu sabia que era um projeto enorme e muito, muito grande. Obrigado é, pelo... É, pelo é, parece que é verdade hoje. É um feedback que vamos receber. É 100% verdade. Eu falo isso só de conhecimento de causa.
0: Muita responsabilidade.
2: Exato. E...
0: E sobre a JuPLP, como
1: disseste, és o coordenador e nós começámos a trocar mensagens há cerca de um ano, tu e eu, no Instagram, pela papeada. E depois eu comecei, eu sigo a JuPLP, vejo sempre uh, os temas em que vocês estão em cima deles, gosto muito da linha editorial, é muito fresca, Mesmo a mesma imagem, é muito moderna, tipo, é engajante, dá para uma pessoa seguir. E como é que surgiu a ideia uh, da JuPLP? O que é que podes partilhar sobre quando é que vai a ideia, depois efetivamente existe a organização e como é que tem sido a experiência?
2: Vamos lá, Fábio e Helder. A JUP LP é... ela nasceu de um momento bastante complicado. Primeiro, socialmente e, e no mundo inteiro a gente estava vivendo o ápice da Covid-19, em um momento que a gente não sabia exatamente o que era e não sabia quando ia ser a salvação que, no caso, as vacinas. E eu, trancado aqui em casa e com diversos problemas pessoais, é, eu, eu, eu comecei a, a procurar saídas desse problema que eu vivia. Eu falo que esse momento que eu, que eu vivi lá atrás, eu, eu sei que vai chegar uma hora que eu vou parar de falar sobre isso, mas é, para a gente entender a história da JPLP, eu preciso de fazer essa, essa base. Sim. Eu estava em um momento muito difícil na minha vida, muito, assim, muito, 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 com a autoestima muito baixa, que é um problema que vários e vários jovens passam. E eu já participava de um projeto aqui, que é a Brain, que é um coletivo cultural e social. E a gente estava naquela época das lives, é, fazer live no Instagram. E aí eu, a gente tinha uma live, uma, uma live eu ia participar com a deputada federal do meu estado, Áurea Carolina. E aí eu não estava conseguindo muito estudar, não tava conseguindo não tinha cabeça para participar, mas eu queria. O tema era juventude política. E aí eu fui ouvir algumas coisas para pegar umas referências e tal. E apareceu um vídeo no YouTube de um angolano que se chama Armando Mualumene. Eu ouvi esse podcast. Quando eu acabei de ouvir o podcast que ele fala sobre juventude política, veio na minha cabeça o seguinte eu vou criar um projeto para a juventude, que é a qual eu pertenço, porque eu sou uma pessoa jovem, que envolva os países de língua portuguesa. Assim, do nada. assim, Foi entregue para mim essa ideia. E aí, eu tenho uma qualidade muito boa, porque eu tento muito. Eu tento sempre tentei demais. E eu nunca consegui 90% das coisas que eu tentei. Mas eu sempre falo que as 10% que eu... Que eu, que eu que que deu certo, para mim, vale a minha vida. Então, eu fui começar a procurar muita, muita coisa. Eu fui consumir, porque, assim, é, para a gente fazer um, um, um levantamento histórico, o brasileiro não conhece sobre a lusofonia. Eu não conhecia. Hoje, se eu andar na rua aqui, e chegar para uma pessoa e perguntar quais países que falam a língua portuguesa, as pessoas vão falar Portugal e talvez Angola. Não conhece a dimensão da lusofonia. Então, o, 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 a própria cultura brasileira expulsa é, principalmente com conhecimentos que vêm do, 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 do continente africano. A gente só, só consome coisa da Europa, dos Estados Unidos. Então, aí eu também não conhecia. Eu fui procurar conhecer, saber quais são esses países. Saber como que é a cultura de cada um. Que eu estou tentando aprender até hoje, porque a cultura é muito vasta. É... Percebi que eu precisava de pessoas desses países para começar a construir. Eu não sabia o que ia ser, não sabia qual seria o objetivo. Eu queria reunir jovens dos países de língua portuguesa, sem saber absolutamente como que seria esse projeto. O que, que eu fiz? Joguei no Google, assim, jovens ativistas, aí colocava um país, Moçambique, por exemplo. Aí eu via lá algumas matérias, tinha uns nomes, procurava no Instagram, mandava mensagem. É, os primeiros que participaram desse processo foi o Bruno Mourinho, de Moçambique, Navab Alidanso de Cabo Verde, e o Lesmes Monteiro, da Guiné-Bissau. A gente começou a conversar, eu, comecei, eu apresentei a minha ideia para todos eles, e montamos um grupo, e a gente foi começando a conversar de como seria. Foram três meses para a gente começar Demorou três meses de reunião, de planejamento, de, de acertar o, o, o que faltava. Foram três meses de, de, de planejamento. E esses três meses foram muito importantes. Eu estava com muita ansiedade de lançar o projeto, mas eu sabia que construir esse início era, era essencial. Foi onde a gente definiu o objetivo, foi onde a gente escolheu o nome, foi onde a gente definiu as nossas bases, como seriam os nossos posicionamentos e como seria a linha que a gente iria usar. É, então, aí eu, 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 a gente lançou a JPLP em outubro de 2020. Então, aí tudo começou. É, começou eu, a gente começou apresentando sobre a cultura de cada país, é, sobre a política, sobre... Na época, a gente falava muito sobre os casos de Covid nos países de português, a gente passava um relatório é, é, de casos, de óbitos, e na época, quando começou a vacinação, também a vacinação. Foi bom que a gente fez vários levantamentos é, para a gente saber como é que a Covid estava sendo gerenciada em cada um dos países. E de lá para cá, nesse tempo, tem dois anos, que a gente lançou, mas a JUPELP existe desde julho de 2020. É... Se a gente for fazer um remake de tudo de tudo isso que a JUPELP construiu, eu acredito que a gente só está começando. A gente não começou ainda. Todo dia eu aprendo coisa nova e a organização ela se muda constantemente. É... Para Vou citar algumas coisas de, de importância que a JUPLP participou. Essa matéria aqui, eu não sei se vai ser em vídeo, mas... É, começar... é
1: áudio, mas uh, conseguimos ver. Pode explicar o que está no background para quem está ouvindo.
2: Aqui atrás de mim tem um quadro da matéria da Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais do Brasil que falou sobre a JUPLP. E a gente também a gente conseguiu fazer três edições do Conexões, que é o evento presencial da JUPLP. Primeiro que foi em Coimbra, que o Fábio citou. Em abril a gente teve em Cabo Verde. E em junho a gente teve no Porto e na Galiza. A gente ofereceu cursos em parceria com a empresa Verda para capacitar 30 jovens dos pais de língua portuguesa sobre empreendedorismo. E não o empreendedorismo que a gente está acostumado a ver com influência falando. Empreendedorismo para jovem, para você saber o que fazer com o que tem. É... Então, tudo que a gente construiu, tudo que a gente conquistou, foi de muito trabalho. No OFF que a gente estava conversando aqui, eu disse que a JPLP nunca teve incentivo de um centavo sequer. É, é porque é verdade. Então, tudo que a gente construiu, que a gente fez, o que a gente vai fazer, é por muito amor, muito trabalho. Não tem um dia que eu não trabalho pela JUP LP, desde julho de 2020. Não tem um dia que eu não trabalho pela JUP LP. Hoje, é... eu posso falar assim, que a JUP LP, ela está em uma posição na lusofonia que ninguém está com... Respeita diversas organizações, projetos que, que envolva a juventude da lusofonia. Mas hoje o PLP hoje está num lugar que ninguém está. Vamos pegar de exemplo o Fórum das Juventudes da Cplp. Onde tem dinheiro, tem poder. Há muito tempo que não há nenhuma ação. Você entra no site, acho que é a última coisa de anos atrás. E a Cplp, teoricamente, teria que participar dessas construções.
1: A PLP alguma vez teve uma comunicação com a CPLP? Uma comunicação de dois lados, ou seja, houve alguma resposta da CPLP ou não há interesse da parte deles?
2: Nunca tivemos resposta. Isso aí eu posso falar depois, porque tem todo um, um processo envolvido a CPLP. Mas só para concluir, é... a JUPLP está em um lugar que, que, que ainda ninguém está porque a gente está próximo aos jovens. A gente quer estar próximo à juventude. Eu falo, eu, igual eu, eu, eu falei aí das coisas que eu gosto, eu falo de café e cerveja, é, e eu sempre falo também em eventos da JPLP, em reuniões, eu falo, a gente tem que ter o nosso lazer também, a gente não pode deixar de ser jovem. A gente tem que... É, não, não dá para a gente chegar aqui e é, fazer um evento, botar terninho, falar a palavra bonita, é, se a gente não, também não é, é, respeitar os, os, os lazeres da juventude. Então, assim, a gente está próximo da juventude e a gente quer sempre estar tá próximo. Eu vou parar por aqui, porque senão vou ficar falando muito. Não, não,
0: não, não. Tem sido interessante...
2: ideia se...
1: é exatamente essa, termos uma conversa, sim.
0: Sim, tem sido interessante um bocado ver ver e... ver esse processo por que se passaram. Até porque a piada foi algo semelhante, um projeto diferente, mas em plena pandemia, ok, vamos tentar fazer aqui alguma coisa e... Portanto, podemos dizer que a JPLP é mais um filho da pandemia. Exato. Mas, Ricardo, e por acaso até íamos uh, fazer aqui algumas questões sobre as vossas iniciativas, no caso, a conexões e um, o desenho de negócios com impacto, mas acabaste ali por, por falar um bocado sobre esse, essas iniciativas. Mas o que, é que, o que é que achas? O que é que significa uma JupLP bem-sucedida? Qual é daqui, se formos ver, por exemplo, nos próximos cinco anos, onde é que a JPLP estaria de acordo com os vossos planos ideais?
2: Elder, a gente está hoje planejando a formalização jurídica da GPLP. Nós somos um movimento hoje que não tem representação jurídica e isso acaba que impede a gente conseguir coisas maiores. Então a gente está nesse processo de formalização que, pelos meus meus planejamentos, até o final do ano a gente já vai estar tá formalizado. Com a formalização a gente vai conseguir fazer parcerias e, 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 e ter possibilidade de fazer coisas muito maiores. Eu falei isso em uma entrevista uma vez, que eu quero que a JPLP seja representação para os 48 milhões de jovens espalhados nesses países. E não jo, sei se...
1: É, qual é o limite da faixa etária para ser considerado jovem, de acordo
2: com a JPLP? Olha, lá. Por exemplo, aqui no Brasil é de 15 a 29. Okay.
1: Nós, já, já, não a gente, não, nós já, já não somos jovens. Mas a gente
2: não usa... A gente não usa <risos> limites de idade para definir juventude. Uhum. A Juplp é a antes de tudo, assim, de antes de tudo é um, é um movimento pela língua e pela cultura. A juventude é o eixo. A juventude ela é só o eixo. E independe de país, independe de idade. Mas como tem o foco que no caso é a juventude, é, a gente pretende assim ser uma representação para 48 mil, milhões de jovens. Mas a gente usa essa frase mas porque o objetivo de grandeza que a gente quer ter. E eu não sei se vai ser daqui a cinco anos, não sei se vai ser daqui a 15 não sei se vai ser daqui a, a 50 anos, mas eu acredito que um dia será. Eu não vou ser mais jovem, não vou estar participando mais, vão ter pessoas mais, mais capacitadas do que eu, talvez até meus filhos, e aí eles vão poder ver essa essa, essa, essa concretização de um sonho, e é onde que eu quero estar. Mas daqui a cinco anos é Aldefab. É, eu espero que a JPLP tenha se fortalecido e tenha conseguido fazer diversas ações de impacto, mas de impacto mesmo, efetivo. O curso com, com a VEDA, sobre desenhando negócios de impacto, isso sim é uma, uma, uma ação efetiva. Não É importante postar, falar, fazer, fazer publicações e tal, mas ter esse impacto, sabe? principalmente econômico na juventude, é, de trabalho, é, de, de, de estudo. Eu acredito que a JUPLP vai estar atuando muito forte nessa área, porque é o que a gente sonha.
0: Sim, sim. Completamente de acordo. Acho que... Hum, aqui nós desejamos, desejamos vos os melhores sucessos, portanto, eu acho que o projeto é um projeto interessante gostava de ainda ser jovem para fazer parte, mas se calhar
2: já <risos> já, já, já isso, mas obviamente o convite fica é... feito para a Fábio e a Helder se quiser participar da JPLP, a gente está junto cara, não, igual eu falei, não existe limite de idade não.
1: não como emérito,
2: em vez de como jovem nós somos os avós
0: não, vamos ser... <risos> Pode
2: ser. Os, outros... os avós <risos> da juventude dos pais de língua portuguesa <risos> exatamente,
0: exatamente. Um, Ricardo, estamos a gravar hoje no dia 1 de outubro de 2022. Uh, aqui estou a frisar essa data só porque amanhã é uma data especial no Brasil. E não podíamos ter aqui um brasileiro connosco hoje sem tocar na questão da, das eleições que vão, que vão ocorrer amanhã no Brasil. E ainda por cima,
1: andamos a falar há meses para ter uma data. Esta data não foi por causa das eleições amanhã no Brasil, mas tendo aqui o Ricardo uma pessoa interessada, socialmente ativa, tínhamos de falar sobre isso. Pois não podia
0: deixar de ser. Um, aqui, há um bocado uma, uma questão que eu gostava de fazer como alguém que viu um bocado essa... viu um bocado isso espelhado nas, nas notícias e redes sociais, gostava de saber alguém que está no Brasil, brasileiro, a viver a realidade quotidiana no brasileiro, como foi encarrado um, um discurso do vosso atual presidente que diz que só, só sairá ou preso, ou morto, ou com vitória, e que preso não será com certeza. Como é que é para um brasileiro receber essa mensagem e ali pensa, estou a ver numa democracia, quero ver num país que as coisas funcionem e o próprio presidente diz isso que só sairá se for morto porque não aceita outro resultado da, das eleições?
2: É, obrigado pela pergunta. É super válido que a gente converse conversa sobre isso nesse final de semana, que aqui no Brasil está um pouco tenso. Vamos lá. No Brasil existiu o golpe militar que foi do, de 1964 a 1985, onde não existiu democracia, não existiu liberdade de imprensa, não existiu liberdade artística, é liberdade de expressão. É, jornalistas foram mortos, artistas tiveram que ir para o estrangeiro, e as pessoas não, não, não podiam votar. E as pessoas que lutavam contra esse regime militar eram mortas ou torturadas. Em exemplo, a gente teve a presidente... Dilma, que foi torturada durante o período da ditadura. Em 85, a gente conquista novamente a democracia. E em 88, é constituída a, a Constituição Federal do Brasil. De lá para cá, a gente votou é, para presidente. A primeira eleição que a gente votou diretamente foi no Fernando Collor, que sofreu impeachment. Depois a gente votou no Fernando Henrique Cardoso que ele ficou por dois mandatos, depois o Brasil voltou no Lula em 2002, votou no Lula em 2006, votou no, 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 na Dilma em 2010, votou na Dilma em 2014, e aí foi onde tudo começou. É bom a gente conversar sobre isso, para a gente pegar um pouco do que o Bolsonaro tenha falado e do que aconteceu nesse período todo na, na, é, nesse país, foi porque em 2014 a questão da da votação começou a ser questionada. O meu conterrâneo, é, Aécio Neves, que foi que foi candidato a presidente da República, foi uma diferença muito pouca, contestou os resultados da, das urnas e ali começou a criar um pouco de desconfiança sobre a urna eletrônica. Hoje, o partido dele já reconheceu o erro, já pediu desculpas por ter desacreditado das urnas, mas a pessoa que foi eleita em 2018 no Brasil, não. A urna eletrônica é um dos meios mais confiáveis de eleições no mundo. Não teve uma pessoa que provou o contrário. E o Bolsonaro sabe disso. A questão é, ele criou uma militância muito aguerrida. Muito aguerrida. E muito perigosa. Nos últimos, na, na última semana, pessoas morreram, tomaram facada por causa de, de, de eleição, vindo de bolsonaristas a apoiadores do presidente Lula. E aí a gente pega discursos como esse que você citou, mas tem vários outros que ele até hoje não reconhece, e não, não assumiu que vai re, é, respeitar as urnas de fato, é um perigo muito grande. O nosso medo é... é assim, não é, não é que o nosso medo, mas a minha preocupação é não é amanhã, durante as eleições, mas o que virá se, por acaso, Bolsonaro perder. Bolsonaro não vai acreditar nas urnas, que é respeitada por partidos de, de, de esquerda, seja ele PT, PCdoB, PSOL, e partidos de direita, seja PSDB, é, outros partidos que são mais do centro, União Brasil. Esses partidos, independente de ideologias, é, respeitam a... a o trâmite democrático do Brasil. Mas é de se esperar que o atual presidente da República do meu país não vai seguir com linha democrática. Citei que a Dilma sofreu tortura na época da, da, da ditadura e é um período que todo mundo tem asco do que passou. Essa época, essas, essas décadas tristes da história do nosso país, o Bolsonaro ele concorda. Tanto que ele falou em entrevista que se tivesse morrido mais 30 mil, seria bom. Que se ia morrer inocente, tudo bem, mas tinha que morrer. E que também que deviam ter fuzilado o presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente da época que ele, que ele deu a entrevista. Em 2014, na própria, na, própria, na própria votação a favor do impeachment da Dilma, o Bolsonaro citou o coronel Carlos Brilhante Ustra. Usando isso para amedrontar a Dilma Rousseff. Ustra foi um ditador, torturador, conspirador. Então, assim, é de se esperar que o Bolsonaro não siga as linhas democráticas porque ele não é uma pessoa democrática. Não é, não é. é eu posso falar assim, tranquilamente, eu sempre, eu sempre tento diferenciar o que eu falo representando a JuPLP e o que eu falo sendo o Ricardo Soares morador de Belo Horizonte. Mas quando a gente vai falar de democracia a gente não pode deixar de tomar posição. A JuPLP nesses três meses que eu disse que a gente estava construindo foi a JuPLP sempre vai ter uma posição. a nossa posição é respeitar a democracia, respeitar o resultado eleitoral, que é o que tem que ser, que o Brasil sempre deu aula, principalmente com as urnas eletrônicas, que é o melhor modelo que a gente tem para votar. Fábio e Helder, aguardem, aguardem o que virá. Yes. Se o presidente Lula conseguir ganhar no primeiro turno, vocês vão ver a partir de amanhã, mas se não for, vocês vão ver o que vai ser caso o Bolsonaro perca essa eleição eu tenho muito medo, porque ele é, é fã do Trump, ele vai querer fazer a mesma coisa que ele. Sim, ele é uma... nem é uma cópia é barata. É um seguidor,
0: é um seguidor. Não é uma cópia barata, é uma réplica mal feita do Trump. Muito mal feita. Ele sabe isso. Por acaso, há, há algo que eu lembro de ter visto numa série, ficção completamente, mas que, que hoje em dia eu reparo isso um bocado na política, principalmente na política da extrema, extrema direita, que é na série, um personagem diz ao outro olha, não precisas ter milhões de pessoas a gostar de ti, só tens que ter alguns milhares a odiar as mesmas coisas que tu odeias e a fazer barulho sobre isso, é o quanto basta hoje em dia, e eu tenho medo porque eu vejo isso, e o Bolsonaro acho que faz um bocado disso, ele não precisa ter os 250 milhões de brasileiros a gostar dele ele precisa ter aquela parte que odeia alguma coisa e ele ir ali, meter o dedo na ferida e eles fazerem
2: barulho E essas pessoas é. estão armadas Pois, pois, Hoje, é... essas pessoas estão armadas. O, 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 é, 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 o Brasil, se eu não me engano, é, desde 2018, a partir do, do mandato do Bolsonaro, foram mais de 400 novos postes de armas legalizados. Gente, é surreal que a população brasileira tem mais população, cidadãos, comuns, igual eu, tem mais armas que todas as polícias dos estados, mais que, que polícias civis e mais armas que o exército brasileiro. A população hoje é mais forte belicamente do que as forças policiais desse país. Então é de se ter medo.
0: Pois, pois. Uh, mas, Ricardo, e se pudesses avançar um prognóstico, tentando ser o mais neutro possível, qual é que achas que seria o resultado das eleições da manhã? Se bem que, acho que quando o episódio se sai... Não, não. Temos a diferença horária. E, temos assim, a diferença
1: horária, sim. Nós saímos... lado
0: de...
2: meio-dia de Portugal. Sim, são é, menos três horas no Brasil. Isso. Ok. É, então, assim, é, para ser de uma forma neutra, né, todas as pesquisas comprovam que o Lula está na frente. Absolutamente todas. Existe uma questão é se o, o Lula vai ganhar no primeiro turno ou não. Porque para ganhar no primeiro turno tem, tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Que o Lula, segundo as pesquisas, não estou falando por mim, mas Datafolha Folha... IPEC, Atlas, é, o, o Lula está ali na porta, está com 49% por aí. Em algumas até mostra que o Lula está na frente em votos válidos. Pode ser que a, que, a, que, a, que a eleição acabe amanhã, mas o Lula é favorito. O Lula é o favorito das eleições, porque ele já tem uma bagagem, né? ele foi presidente do país por oito anos e ele está construindo também uma frente ampla. Ele é o favorito, segundo as pesquisas. Mas eu acredito que vai seguir essa, essa linha, porque, assim, eu acredito na ciência e na matemática e na, e na pesquisa, que é, que é o que está sendo. Então, eu acredito que vai seguir nesse formato. O Lula na frente, não sei se vai ser no primeiro turno, e o Bolsonaro com a sua linha, que a base dele, que, que ela, ela não muda, é a base dele mesmo, fiel, independente de qualquer coisa, que está em volta de 31%. É fora os dois que o Brasil está a gente tá uma eleição muito polarizada né é Lula ou Bolsonaro tem tem candidatos que vão se tornar futuramente pessoas de nome né por exemplo a Simone Tebet ela se tornou uma, 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 uma referência assim que ela se tornou conhecida pessoa inteligente é politicamente eu não eu não alinho com nenhuma ideia dela eu pessoal mas é uma pessoa democrática que que se mostrou muito 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 boa sabe e aí, então, essas eleições, mesmo com a polarização, que é Lula e Bolsonaro, foram criados nomes como a Simone Tebet que eu acho que vai ter um futuro brilhante na política. Que já tem, porque ela é senadora, mas eu acho que ela vai chegar a algo para disputar de cabeça nas próximas eleições presidenciais.
1: Tu achas que o Lula tem mais probabilidades de ganhar na primeira ou na segunda volta?
2: Cara, estamos... Assim, é porque, igual eu falei, está muito, tá muito na em cima a pesquisa que saiu ontem dos votos válidos o Lula está com 50,7% e tem umas que mostram que ele está com 49, alguma coisa por cento de votos válidos então aí não estamos assim tamo, eu acredito que pode ser que dê eu acho que eu acho que dá porque tem o voto o voto o voto como é que chama esqueci o, nome, o, o termo dia, do o voto Lula. mas aquela aquela pessoa não, não não do voto útil mas daquela pessoa que não está ligado com a política, não gosta de época de eleição, de campanha, chega para votar e fala assim, ah, eu vou votar nesse cara que está quase ganhando, que só para acabar com esse negócio, logo, para não ficar 28 dias consumindo mais coisa de política. Tem, essa, tem essa, essa possibilidade do voto, eu acredito que dê, mas não posso garantir, porque está muito em cima mesmo, está muito, muito em cima. Tem pesquisa que mostra que dá, tem pesquisas que não. Hoje, a data de gravação de, desse podcast vão sair duas pesquisas importantes, que é do datafolha e PEC, são as mais confiáveis. Eu acho que hoje a gente consegue tirar esse diagnóstico para saber se vai ser no primeiro turno ou no segundo.
0: Ok. E, Ricardo, explorando aqui uma outra, uma outra realidade, por assim dizer, e se fosses tu, presidente, o que é que
2: farias de frente? Excelente pergunta, porque me perguntaram isso ontem. Oh, o, que yeah. é que o que é que eu faria? O que que eu faria? Eu, particularmente, tenho muita vontade de ser prefeito da minha cidade, porque eu gosto da cidade. Então, aí eu já monto planos é, para para <risos> ser prefeito da minha cidade. Se eu fosse presidente da República, no, na atual conjuntura, se eu estivesse lá <risos> e ganhasse as eleições, a primeira coisa que eu ia de intenção era fazer com que as instituições fossem respeitadas. É, é, hoje a gente tem ataque às instituições. Por exemplo, o STF, que é o nosso judiciário. pessoas estão ameaçando ministro de morte. E como haveria toda a população brasileira para respeitar as instituições que são que é, que é importante, Seja o STF, é, seja o Ministério Público, é, seja o IBAMA, seja, é, seja a Fundação Palmares, a FUNAI, que essas instituições elas sejam respeitadas, que é o mais importante. Eu sou um cara conciliador e eu gosto disso. E eu tentava ia montar um plano para voltar a paz no, dentro do Brasil. É muito claro, triste, gente. Claro. Já... O, o Brasil agora de, está tão polarizado
1: que uma figura mais moderada seria aceita no país? Ou o país, neste momento, está tão viciado na polarização que só quer pessoas que gritem na televisão e que acusem o outro lado de alguma
2: coisa? Em 2022, está é uma situação muito atípica. 2022 o Lula assim ele é o maior líder eu não sou eu que estou falando tá gente assim não é o, 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 o Ricardo daqui mas no contexto geral o Lula ele é um ele é um, um líder muito popular e ele está sendo muito usado da figura que tem que tirar o Bolsonaro mas... ele tem que sair independente de programa e tal é a única pessoa que conseguir tirar o Bolsonaro em 2022 é o Lula então assim, tem que tirar o Bolsonaro 2026, se Deus quiser que a gente discute que a gente discuta projetos, que a gente discuta pessoas que são, que são, que são as, realmente centradas por questões de programas não que o Lula não tenha, não que o Bolsonaro não tenha mas que concilia essa população tá muito triste gente, a gente fazer brigar com o com, com primo, brigar com tio não conversar com, com, com a vizinho. É, é muito ruim essa. É, é, eu, eu acredito, Fábio e Helder que eu queria vou, queria que as, as instituições fossem respeitadas, era a minha intenção, porque a gente só consegue fazer democracia com as instituições sendo respeitadas, e procuraria algum plano para restaurar a paz nesse país, que as pessoas não se matem na rua porque uma pessoa votou no Lula ou votou no Bolsonaro. Uh,
0: pois, completamente, faz todo sentido. Uh, eu ia perguntar, Ricardo, uh, se não é um bocado o medo... De o Lula não ser propriamente o melhor candidato para o país nesse momento, mas estar-se a focar tanto nele ser a figura, a figura que vai salvar a pátria do Bolsonaro, em vez de focar em ter um bom presidente para os desafios, porque neste momento o mundo, é, o mundo está a passar e vai passar nos próximos tempos por vários desafios e não se está a focar nesses desafios e simplesmente... Parece que a política está focada em tirar o Bolsonaro e não preparar o país para, para o futuro, para enfrentar e tudo mais. não Sim,
1: as pessoas estão a votar não no Lula, mas contra o Bolsonaro. Sim, sim.
2: Assim, tem, tem uma parcela muito grande que eu voto no Lula por causa do Lula. O Lula era favorito em 2018. Ele, ele era favorito nas pesquisas. Mesmo preso em pesquisa, ele ganharia. Ele foi foi preso. E mesmo ele dentro da cadeia, eles ele ele ganharia. Então, é um cara popular, então já tem votos para o Lula. Mas o desastre que a gente teve nos últimos quatro anos, é, para a gente pensar é, em questões políticas que vão acontecer que a gente deva se preocupar, primeiro, a gente, o, o principal principal atitude é tirar o Bolsonaro. Assim, que o, e, o Lula, e o Lula foi um cara que respeitou o, o, o meio ambiente, respeitou a cultura, sabe que colocou jo, é, é, é jovens dentro da faculdade. Antigamente, pobre, não podia estudar. Aí ah, depois os, 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 os pobres puderam estudar. Eu estou falando isso elevando o Lula, mas é porque o Lula também ele tem uma participação para os desafios que o Brasil e que o mundo o mundo vai vai, vai enfrentar. É, o, o Lula pegou a presidência com apenas 3 milhões de, 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 de jovens, na, de pessoas na, na, na universidade. Saiu com mais de 8. A lei de cotas para negros e negras foram, foi, foi criada e respeitada para que essas pessoas, principalmente as que são de periferia, pudessem ter a, a, a possibilidade de estudar, teve também o Ciência sem Fronteira, que os jovens do, do, do Brasil puder, eles podiam fazer intercâmbio, as cursos do governo para estudar, para trazer o conhecimento para dentro. A saúde foi valorizado, o SAMU foi criado, o PROUNI foi, foi criado pelo pelo ministro Fernando Haddad. A educação, a saúde, cultura, segurança então, mesmo que talvez, tecnicamente, o Lula não seria o candidato perfeito, principalmente porque existem pessoas mais novas, ele vai, com certeza, liderar que o Brasil enfrente todos os problemas que virão. E, e vai, vai ser com a participação de todos, viu, gente? Eu acredito que todos vão participar. Adversários de, dessa eleição também vão participar. Vai ser uma construção em conjunta. Assim eu espero.
0: Bom, também esperamos que seja assim. E, cá, no, e
2: que no fim do dia que, o país não, não perca.
1: Vão ter eleições, primeira volta, segunda volta, mais um presidente, menos um presidente, mas o país é maior do que qualquer presidente, por isso. Pois, com pode certeza
0: ter Com mas, certeza. mas tá, CPL, eh, Cplp é um mundo, pode parecer que é um mundo que está um oceano a separar, mas no final do dia... Hã? Ah? Não, estou a dizer, é o Brasil que está dentro da ah, CPFP, está okay. dentro do mundo. Pode parecer que tá, há, uma, há um oceano a separar, mas no final do dia, até porque uh, eu conheço vários brasileiros e trabalho até com vários brasileiros. Ricardo, gostei muito da, da tua análise, muito melhor do que os especialistas que eu vejo na televisão portuguesa. Os <risos> especialistas em generalidade. Pois, uh, é que todos Obrigado. os especialistas ali na televisão a falar sobre, sobre esses, esses temas todos e, por acaso, a tua análise foi muito mais esclarecedora. Opa,
2: obrigado. Feliz. Não, não. feliz. não sei se no
0: Brasil ocorre, mas na televisão portuguesa agora há especialistas de é especialistas de... Que num dia é especialista de... Morte de rainha. ...pandemias, no dia seguinte é especialista de morte de rainha e depois é especialista de guerra, <risos> especialista de inflação e acabam por falar muita coisa, mas dizem pouco. Um... Ricardo... Aqui, apanhando um bocado também o que, o que temos falado até agora, um bocado o percurso que tu já, já, já nos uh, contaste aqui da, de como, como surgiu a JPLP, com, um bocado como é que achas que a situação uh, no, Brasil, no Brasil se encontra neste momento, e a pergunta que nós faríamos era o que é que tu achas que deve ser o papel da juventude na sociedade e na política?
2: Eu instituiu uma frase de, de comando na JPLP, porque a gente pensa muito que, quer dizer, a juventude ouve muito que a juventude é o futuro. O que deve ser feito é pensar a juventude como presente, que é o que a gente criou. O, o tema do nosso último Conexões, em junho, foi a juventude é o presente. Porque, pô, eu já cansei de ouvir a ah, juventude é o futuro, Porra, essa juventude vai, vai fazer muita coisa, essa juventude está muito engajada e vai mudar esse país. Gente, a gente tem que pegar a juventude e colocar ela no centro dos debates. A juventude não vai mudar o mundo. A juventude está participando para o mundo mudar agora, hoje. Não é amanhã. Não é amanhã. A gente tem que... Por exemplo, é muito importante por exemplo, que os jovens se interessem pela política, seja ela de direita e de esquerda, mas que eles saibam o papel político que, que, que deva que ter. Então, a juventude hoje, que é o, é o lema que eu trago para a é a juventude é o presente que a gente comece a participar hoje dos debates. E não esperar que no futuro a juventude vai fazer isso essa juventude que está vindo aí é muito boa vai fazer muita coisa pelo país ou por qualquer outro país é sempre assim vai mudar vai fazer é bom que que, 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 que todo o sistema utilize a juventude como meio também de mudança hoje e eu tô, a gente está falando de política aqui, por exemplo é, é assim dentro da no caso do meu país a juventude ela é muito atuante em diversas ações e aí, você vê, seja parte de esquerda ou de direita. A juventude não é utilizada, não é chamada para os debates. Assim, olha, vamos, vamos discutir cultura com a juventude. Vamos discutir economia com a juventude. Vamos discutir trabalho com a juventude. Discutir o meio ambiente com a juventude. Então, é o seguinte: eu acho que para mudar alguma coisa, para ter essa participação da juventude, é importante que a juventude entre no debate
1: e não fique só para o futuro. Ok, uh, concordo plenamente, até porque eu quando vejo ju juventude, já não somos tão jovens, não é? Quando, eu, quando é era... jovem,
2: sim, é jovem, sim. <risos>
0: Ser jovem está na mente. É. Eu, eu, por
1: exemplo, eu, eu pessoalmente, a crescer, nunca tive interesse e rejeitava mesmo questões políticas, porque a ideia está muito em Portugal é os políticos são todos mentirosos, eles só sabem roubar, estão aqui para nos enganar. Isso foi o que eu cresci a ouvir. Eu só tive interesse em seguir política, quando vivi no estrangeiro, quando uh, vivi em Espanha, e comecei a ter interesse em entender o que era a política por trás da política, porque política partidária de televisão é puro entretenimento hoje em dia, mas a ciência política, entender política, porque a política está em tudo, isso sim foi quando eu comecei a gostar de política, porque vivi na altura em Barcelona que houve o um referendo pela independência. E o que mostravam na televisão e muita gente perguntava como é que Barcelona está e eu, Barcelona está ok, mas o que a televisão mostrava era que parecia que ia entrar em guerra civil então aí comecei a ter mais interesse de entender o que é política e depois, pronto, ao voltar para Portugal comecei a ter mais interesse na política na realidade política em Portugal e em Cabo Verde mas lá está, como um jovem eu entendo o porquê de ser mais fácil uh, ignorar e não sequer seguir a política porque a política não é desenhada para os jovens por simplesmente é. mas pronto, uh, Obrigado pela tua partilha, Nossa. pela posição Nossa. e pela análise, mais uma vez. É aqui uma grande análise. E estamos agora a chegar à reta final. Mas antes de terminarmos, temos aqui... Por acaso tínhamos muita coisa que estávamos a falar, mas... Sim, nós acho que fizemos para aí 30% a 40% das perguntas que tínhamos aqui porque, por simplesmente não podíamos cortar e enfiar uma pergunta quando estavas a, a falar tão bem sobre diferentes temas. Mas agora temos aqui uh, algumas perguntas em que a ideia é tu não pensar sobre elas, só dizeres uma opção ou outra. É, é uma dinâmica, é um pouco para te conhecermos também, para as pessoas que estão a ouvir te conhecerem. E, então, pronto, eu vou fazer depois. É para ou...
2: falar uma pessoa? pessoa?
1: Não, não, é, eu vou-te perguntar, por exemplo, A ou B? E tu dizes B ou A. vamos lá. E são coisas que, pronto, são sobre, sobre ti. Uh, preferes ler ou escrever? Escrever. Uh, preferes o que gostas mais? Futebol ou novela? Futebol. Ok. Uh, preferes ouvir Anitta ou o seu Jorge? Seu Jorge. <risos> Foi difícil. Okay. Uh, preferes Paris ou Amsterdã? Paris. Paris. Ok, e a última. Se tivesse que jantar com uma destas duas pessoas, quem é que escolhias? O Bolsonaro ou o Trump?
2: Bolsonaro.
1: Ok, ok. foi <risos> Eu tivesse que pensar mais, por isso, foi, se calhar foi... Puxado. Nossa, essa
2: vocês me pegaram, cara. Meu Deus, essa, essa foi boa. Essa, essa última me... Eu não posso explicar, porque eu não saí com o Bolsonaro, não, né? Não, eu não vou explicar, não. a dinâmica era só para falar. Sim, 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 sim. Se era, a ideia não. era só isso, sim. Não, não. Ah, não, mas é, essa foi muito boa, gostei dessa dinâmica aí, demais. Helder,
1: okay. queres, uh, antes de passarmos aqui às... aos disclaimers, aos pontos que fazemos no fim do programa, queres fazer a pergunta que tu fazes sempre?
0: Sim, sim, há sempre uma pergunta que nenhum convidado escapa, um, portanto temos que fazer essa pergunta também, Ricardo, que é, como
2: defines as, essa experiência papeada em uma palavra? Excelente, é porque não dá pra falar uma palavra excelente, maravilhosa, foi perfeito, cara. Eu, eu, deixa eu fazer um, um agradecimento mesmo. Tá à vontade, um, sim. Das entrevistas que eu participei, que eu já falei e tudo, essa foi uma das que eu mais senti à vontade. Parece que eu conheço vocês dois tem 10 anos.
1: E é a, assim, primeira, que foi... a falar.
2: Pois. primeira vez que a gente tá conversando, então assim, eu me senti muito à vontade, me senti em casa. Como se eu estivesse conversando com amigos, porque agora nós já somos. Então, assim, eu, eu parabenizo o Fábio, parabenizo o Helder pela, pela conversa, por como vocês conduziram isso. É, foi perfeito, cara, foi perfeito. Estou muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Obrigado, Ricardo. Nós também estamos felizes de ter aqui. Nós, uh, muita gente não sabe, mas temos um um objetivo oculto com a papiada que é trazermos convidados com quem possamos aprender e saber mais, em vez de irmos à pesquisa ah, vamos convidar, trazemos um convidado, assim, é quase uma rasteira para aprendermos as coisas mais rápido e, com certeza, aprendeu-se muito nesse episódio. Exato. E, prendinhas, temos aqui uh, ah, a ideia? Sim, sim. Uh... Uh, relembrar aos nossos ouvintes que ainda está uh, tá a decorrer o nosso giveaway, temos um presente que vamos estar a partilhar com, com os nossos ouvintes, portanto, só relembrar que quem estiver interessado, que temos um, um presente para oferecer. Queres dizer mais detalhes sobre o presente? Não, quem quiser souber tem que ouvir o episódio anterior, acho ah, que é melhor. Ok, pode, Sim. Ser, pode
1: ser. No episódio anterior dizemos quais são as regras, ainda está, o giveaway ainda está. Já tivemos algumas submissões, é, é bom, estava à espera que se, se calhar as pessoas... Ah, não, não, não me vou mexer, mas quem tiver interesse pode ouvir no episódio passado ou então pronto, falar connosco diretamente. Exato, também.
0: no episódio 48 está lá todas as indicações como participar. Exato, e uh, para passarmos aqui a recomendações, Ricardo,
1: tens alguma coisa que estejas a ler, a seguir, que possas recomendar, que achas que é interessante para as pessoas também saberem?
2: Eu, tô, eu vou começar a ler o um livro que a JPLP foi citada é, uhum. chama Ativismos Ativismo no Brasil, da autora Maria Glória Gom. Uhum. É, a JPLP foi citada, eu não li ainda mas eu, é, mas eu, eu indico para que as pessoas leiam é sobre exatamente esses coletivos esses projetos que, de como eles trabalham, que principalmente dos que nasceram na pandemia, eu acho que é legal também, depois vocês pesquisarem acho que você consegue achar no Google e tal
1: Ok, perfeito. Helder, tu queres partilhar alguma coisa que andas a seguir, a ler, a ver, a comer? <risos>
0: não, a comer acho que tu tens, tens uh, algo oh, okay. que experimentaste. Tá? Não, não,
1: não não, posso recomendar, não.
0: não. Experimentei, talvez recomendava, mas é mau, então não dá. Não, pode ser uma recomendação pela negativa. Como os economistas dizem, crescimento negativo, recomendação pela negativa.
2: Eu quase comi cachupa lá em Portugal.
0: Quase? quase. Ah, então, da próxima vez... Sabe por
2: vez... que eu não comi? Era para eu ter ido em Lisboa um dia antes do evento. Perdi voo. Não fui, ah, fui para é Porto. É. Cara,
1: que ia perder voo. Fizeram propaganda. Propaganda. Ah, não mas... não foi cancelado. Tu é que perdeu?
2: Não, é, eu perdi. Ah, pai, é. Porque eu ia, eu ia para Lisboa, mas aí eu perdi, aí eu só cheguei no Porto no outro dia, já estava tudo combinado já. Onde que eu ia comer cachupa? Não sei o quê. Tô desde o início da Ju falando: tem que comer cachupa, tem que comer cachupa, tem que comer cachupa. Quando eu fui. Entendeu? A, ultima, a última pessoa que apresentámos a Cachupa
1: foi um, uma amiga da minha namorada, inglesa. Ela nunca tinha e ela já viveu em diferentes países da África, nunca tinha comido cachupa, e ela ontem mandou uma mensagem à minha namorada a dizer: Eu estou obcecada com cachupa e estou em Londres à procura de um sítio onde eu possa comer.
0: Pois, e portanto, neste caso, o que pode acontecer é o Ricardo tem que vir para Lisboa comer cachupa. Se bem, eu, ou tem que ir para Cabo Verde, mas neste caso, o Ricardo tens duas opções ou para Lisboa eu... Pode até vir de manhã, comemos cachupa ao almoço e voltas por Brasil à tarde, pode
2: ser? Boa, perfeito, eu acho que vai dar super certo, eu acho que assim, voa, bom demais. Mas isso tem que acontecer. Portanto, e então vai, eu tenho certeza na, que vai. A tua opinião quando acontecer, o que é que achaste do prato?
1: Yeah. A eu... gente
2: grava outro podcast, pra, só para eu dar a minha opinião, minha análise <risos> sobre a cachupa. O episódio
1: gastronômico. Sobre recomendações, cachupa nunca é demais recomendar, é verdade. Pois. E já agora, quem quiser pedir em Lisboa, peçam dos sabores da vida, que é bom. É um, tem um bom brunch. podemos deixar aqui a dica. Não nos pagaram, não, ninguém nos paga para fazer isto, por isso fica... Por acaso, já dizemos tantas marcas aqui, mais uma, menos uma.
0: Por acaso, nos primeiros episódios do Pai nas primeiras semanas comíamos sempre cachupa. Pois, comíamos e depois mudámos depois. para McDonald's. Tá <risos> é, as marcas,
2: eu é, é verdade. Posso eu dar uma convidado. dica para vocês? Uma sugestão de convidado? Sim, claro. É sempre, sempre bom. desde Vocês estão falando da, da Cachupa e eu achei interessante. A Jupe uma vez conheceu um cabo-verdiano que estudou gastronomia no Brasil. O TCC, a matéria de final de curso dele foi sobre a, como a colonização juntou a gastronomia de Cabo Verde e do Brasil. Hum, okay. fazendo essa reflexão histórica do, 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 da chegada é, em Cabo Verde, da chegada no Brasil como que a, a comida tem a ver então assim, acho que fica eu, eu, eu vou pesquisar o nome, o, o nome dele aqui eu vou mandar para vocês depois em off okay. eu acho que é um negócio okay. interessante
1: ok, uh, eu a nível de recomendações tenho aqui algumas coisas, mas só vou recomendar um, porque eu acho que é muito ligado ao tema eu estou lendo uma biografia do Antônio Guterres Uh, o António Guterres foi Primeiro-Ministro de Portugal nos anos 90 e foi o Primeiro-Ministro, na altura do mandato dele, que a quando a CPLP foi fundada. E ele, neste momento, o António Guterres, é o Secretário-Geral da ONU. Portanto, entre Primeiro-Ministro de Portugal e Secretário-Geral da ONU, uh, eu acho que já é uma pessoa bastante interessante. E pronto, quanto mais estou a ler sobre ele, eu já tinha uma ideia sobre o senhor, mas quanto mais estou a ler, mais estou a gostar dele. E fica aqui só... É uma biografia que se chama O Mundo Não Tem de Ser Assim. Os escritores são Pedro Latueiro e Filipe Domingos. e é a biografia sobre António Guterres, secretário-geral da ONU. E antes de terminarmos, Ricardo, queres dizer onde é que as pessoas podem encontrar, tanto a ti como a JupLP?
2: Claro, eu quero fazer um comentário também, até para utilizar esse momento final. Eu posso ser encontrado no Instagram, que é o meu R-I-C Soares, e o mais importante é o da JupLP que é arroba -mundo. É, Lá, qualquer pessoa pode entrar em contato, mandar mensagem, conversa comigo mesmo, manda mensagem, eu passo meu WhatsApp, me liga. A gente vai fazendo dessa forma. E principalmente porque a partir de, dessa semana é, nós vamos abrir os departamentos para participa a participação de pessoas que não são da JUPLP. Qualquer jovem que quiser contribuir para os departamentos da, da, da JPLP, elas vão poder participar. Hoje, a JPLP tem um departamento de tecnologia, de diversidade sexual, de gênero, é, de meio ambiente e sustentabilidade, de empreendedorismo e inovação, de cultura e de desporto e, de, e departamento jurídico que é voltado às, às questões do direito desses países. Esses departamentos vão ser abertos. Se o Fábio, se o Helder quiser contribuir sobre a tecnologia na lusofonia, vai poder participar do meio ambiente, do empreendedorismo, para ajudar a JPLP a fazer essas ações. Como eu tinha falado nisso, é bom que a gente seja próximo da juventude ouvir e, e ter a participação delas. Então, eu convido todo mundo que ouviu esse podcast para que acompanhe as publicações da, da JPLP nessa semana. E se quiser contribuir nos departamentos da JPLP, vai ser um prazer e vai ser aberto para todos e para todas. Muito
1: Uh, fechamos aqui, só um ponto que eu já não estava a esquecer nós, nós não temos jeito nenhum para este tipo de coisas uh, uh, nós estamos a candidatar, a concorrer, não sei o que é que se diz para o pods.pt o pods.pt é um festival de podcast e nós já fizemos a candidatura para sermos um dos podcasts nomeados, já não me lembro, para categoria, porque nós não temos nenhuma identidade de categoria, por assim dizer, e também, uh, para quem quiser, uh, eles têm uma votação para o público é ir ao podes.pt e votar num podcast e pronto, é só meter papeado e submeter aquilo, aquilo não é um fórum, aquilo é só uma caixa de algo e meter, mas pronto, fica aqui a dica podes.pt e Ricardo, mais uma vez, obrigado por, estar de, por teres vindo e pronto, vamos terminar. Tchau, tchau. Pois, até encontramos na cachupa.
2: Exato. Um abraço, pessoal. Com certeza. Um, um abraço.